0: Юлия Степанова. Курс русского языка. Русский язык. Настоящий прорыв. Уровень б 2 c 1 Ханако. Исии и Рихард и Зорги. В 1911 году в городе Курасики в Японии родилась девочка Ханако. Ее отец был богат. Он управлял пивоваренным бизнесом. Но женат на матери Ханако не был, поэтому мать девочки полагалась больше на себя. У Ханако были замечательные музыкальные способности. Она хорошо пела. Однако мечту о большой сцене ей пришлось оставить. Были трудные времена, и чтобы помочь семье, Ханаку закончила медицинские курсы. Но в конце концов ей пришлось работать в хостес-баре. Там можно было больше заработать. Владельцем пивного бара, ставшего потом рестораном «Рейнгольд», был немец Хельмут Кеттель. Ресторан пользовался большой популярностью. Он был оформлен в немецком стиле. Официантки японки были одеты в традиционные немецкие платья и носили европейские имена. Ханаку здесь работала под именем «Агнес». Судьбе было угодно, чтобы именно в этот ресторан 4 октября 1935 года друзья привели Рихарда Зорге в день его сорокалетия. И именно к его столику Кетель отправил Ханако Агнес.
1: Каким тогда она увидела Рихарда? Высоким, хорошо сложенным, с загорелым лицом и серо-голубыми глазами, волнистыми волосами просто и аккуратно одетым. После их знакомства на вечеринке, Зорги спросил, что она любит, и сказав, что он чувствует себя особенно счастливым сегодня благодаря ей, хотел бы на память об этом дне подарить ей что-нибудь. Она ответила, что любит итальянскую музыку, особенно оперы итальянских композиторов. На следующий же день Рихард принес ей несколько пластинок с музыкой великих итальянцев. А эти... Сказал он, протягивая еще несколько пластинок, завернутых отдельно. «Мои любимые. Здесь Моцарт и Бах». Они начали встречаться, проводить вместе время, и постепенно их дружба переросла в крепкую любовь. И в итоге Ханака поселилась у Зорги, продолжая присматривать за своей матерью и оставаясь у нее, когда у Рихарда было много работы. Зорги купил Ханака пианино и оплатил занятия вокалом с немецким педагогом. Жили они так. Зорги всегда вставал в шесть часов утра. Просыпаясь, он первым делом принимал ванну. Потом, надев юкату, шел наверх и делал зарядку в своем кабинете. Затем выходил к завтраку, приготовленному горничной, в столовой. За утренним кофе он прочитывал утреннюю прессу и письма. Ханака тоже читала книги, когда у нее было время. Позавтракав, Зорги поднимался на второй этаж работать. Печатать на пишущей машинке было большой частью его работы. В те дни, когда ему не надо было утром идти в Министерство иностранных дел или посольство Германии, он в основном до полудня печатал. После обеда он обычно спал около часа. Проснувшись, либо снова печатал, либо шел в Министерство иностранных дел или в Центральное почтовое отделение. Когда он оставался дома, то работал до самого вечера. После этого он шел в свой офис, чтобы передать сообщение в газету или на прием в посольство, или на пресс-конференцию. Так что работал он обычно до поздней ночи. В мае 1938 года Зорге попал в аварию на мотоцикле у американского посольства, и только чудо спасло от раскрытия всей резидентуры. Зорге позволил себе потерять сознание только после того, как передал секретные бумаги и доллары, которые он вез Максу Клаузену, радисту-шифровальщику группы. Клаузен приехал на место аварии по вызову Зорги, переданному через знакомых, не посвященных в тайную деятельность обоих. Именно Зорги предупреждал о вероятном нападении фашистских войск на СССР. Именно он подтвердил, что Япония не планирует нападать на Советский Союз, если к первому заявлению отнеслись скептически, то второй восприняли серьезно и перебросили часть дальневосточных войск на оборону Москвы. Это во многом помогло не сдать столицу. Зорги был корреспондентом, так что это была его работа – собирать информацию, и потому Ханака думала, что интересоваться всем этим вполне для него естественно. Тем не менее, в конце концов, он признался ей во всем – Это было летом 1941 года, в июле или августе. В то время полиция уже установила слежку за ними. Рихард очень переживал за Ханака, тем более, что она забеременела. Хотя Зорги и не хотел этого. Поэтому он рассказал ей о своей работе и о своей миссии. Конечно, насколько это было возможно. С начала их отношений Зорги постоянно выделял Ханака некоторую сумму на жизнь, что позволило ей в июне 1937 года оставить работу в Рейнгольде. Теперь он дал ей 5000 йен, средняя месячная зарплата тогда составляла около 300 йен, на тот случай, если его арестуют и придется самой устраивать свою жизнь. В последний раз они встретились в ресторане в квартале Гинза 4 октября 1941 года. В его день рождения за две недели до ареста Зорге в тот день Рихард рассказал Ханака о возможной войне между Японией и Соединенными Штатами. Он говорил, что Япония никогда не победит Америку и еще о том, что чувствует опасность. Когда они покидали ресторан, Зорги попросил Ханака выйти первый. На улице, оглянувшись, он сказал: «Сегодня тебе не стоит возвращаться ко мне. Слишком много полиции вокруг. Поезжай пока к своей матери». Когда я буду уверен, что все спокойно, я сам отправлю вам телеграмму и позвоню. Они пожали друг другу руки. Это был последний раз, когда Ханака видела его. Об аресте Зорги Ханака сообщил полицейский инспектор. Через много месяцев, в мае 1942 года, она прочитала в газетах, что японская военная полиция арестовала русских шпионов, среди которых были Зорги, Одзаки, Вукелич Клаузен. До самого конца войны никаких вестей больше не было. Мать Ханака ходила в синтаистский храм, молила богов, чтобы они взяли ее старую и ненужную уже ей жизнь, но сохранили жизнь Рихарда Зорге. В это же самое время в тюрьме Рихард просил не трогать Ханака. «Бедная девочка ничего не знала, оставьте ее в покое!» Он говорил прокурору Йоси Каве. «Я прошу ни в коем случае не преследовать...» Исии Сан. Она совершенно не имеет никакого отношения к моей деятельности разведчика. В конце концов, она когда-нибудь выйдет замуж за школьного учителя. Но в августе 1943 года Ханака была арестована и доставлена в полицейский участок. Шесть суток ее подвергали допросам, после чего отпустили. О смерти Рихарда Ханака узнала только после войны. В день капитуляции японской армии она пошла к токийской тюрьме. Сугамо, где у ворот ожидало много людей, которые тоже хотели узнать что-нибудь о судьбе арестованных. Один из выпущенных на свободу узников сказал, что Рихарда Зорги казнили около года назад. Потом уже опубликовали списки казненных за годы войны. Там были имена Зорги, Одзаки, но информации о том, где они похоронены, не было. Ханака пошла к адвокату, который по назначению суда защищал Зорги. С его помощью Ханака добилась разрешения посмотреть тюремные книги. Нашлась запись. Зорге, он же Рамзай, казнен 7 ноября 1944 года в 10 часов 36 минут 16 секунд утра. Где он похоронен, известно не было. Больная туберкулезом, не имея никаких постоянных средств к существованию, постоянно оскорбляемая, ее называли любовницей Гайдзина, любовницей шпиона, она начала поиски его могилы и в конце концов добилась от руководства тюрьмы, чтобы ей указали примерное место захоронения Зорги. На преодоление бюрократических формальностей ушло еще два года. Осенью 1949-го нанятые ею землекопы вскрыли могилу.
0: «Дрожа, я сделала шаг вперед и заглянула внутрь»,
1: – писала потом Ханака.
0: На дне гроба виднелась истлевшая циновка. На ней лежали желто-коричневого цвета кости, в которые превратилось тело и его череп. Я опустилась на колени у края разрытой могилы. Меня неожиданно потрясло. Почему нет галстука? Неужели героя могли послать на смерть без галстука? В порыве отчаяния, Я обхватила череп Рихарда руками. Он всегда любил, чтобы я обнимала его голову».
1: Так обнимала она его и тогда, когда единственный раз в жизни он дал выход своим чувствам и рыдал у нее на коленях. Это случилось тогда, когда Германия напала на СССР 22 июня 1941 года. Потом возникли новые проблемы. Не было денег, чтобы купить место на кладбище. Это стоило невероятно дорого. Сначала Ханака просто кремировала останки и держала урны у себя дома. Во время кремации среди пепла обнаружили кусочек золота от коронок, поставленных Зорги после той мотоциклетной аварии. В память о Рихарде Ханака заказала себе из этого золота обручальное кольцо. Она написала книгу «Зорги как человек». (Нинген дзоругэ». И на полученный гонорар, что-то заняв, что-то продав, сумела выкупить место на кладбище Тама на окраине Токио, где похоронила любимого. Она заказала надгробие и сама составила надпись, высеченную на сером граните. Незадолго до ареста, когда Зорге признался Ханака, что он разведчик, он сказал, что если ей будет совсем худо, то она может обратиться в советское посольство и назваться его женой. Ей помогут. Это время пришло, когда ей понадобилась операция на легких, но в посольстве с ней не стали даже разговаривать. Однако случилось чудо, в Японию с визитом прибыл Гагарин. Вспоминает Михаил Иванов, работник посольства. «Поскольку в неделю Гагарина я вложил в качестве советника посольства свой скромный вклад, наши дипломаты попросили меня к вечеру заглянуть в Империал-отель, ставший резиденцией Гагарина на эти дни. Разговор пошел о Зорге. Гагарину рассказали, что руководитель с японской стороны встречи, один из лидеров социалистической партии Сюниичи Мацумото, не раз спрашивал, почему в СССР совершенно забыто имя советского разведчика Рихарда Зорги, казненного в годы войны в тюрьме Сугамо. Я воспользовался случаем и самым подробным образом в самых ярких красках рассказал о подвиге разведчика и его огромном вкладе в нашу победу над фашизмом. Юрий Алексеевич был захвачен этим рассказом. Вскочив и повернувшись к дипломатам, он горячо произнес. «Это замечательно, надо немедленно действовать. Пожалуйста, закажите на мои 50 долларов венок с надписью «Первому разведчику Рихарду Зорге» от космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Я хочу лично возложить венок до отъезда из Токио». Такая поспешность, как нам показалось, была тогда неуместной и нам едва удалось уговорить не делать этого сейчас, в первый приезд в Японию. Тогда Гагарин выпалил. «Все вы трусы, и ваш посол Федоренко тоже трус. Вот вернусь я в Москву и доложу Никите Сергеевичу, каких дипломатов-трусов он держит в Токио». На этом первый разговор с Гагариным о разведчике Зорге был окончен. Дальше, видимо, с Хрущевым он побеседовал, поскольку тот заказал и посмотрел фильм Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорги?», после чего приказал присвоить Зорге звание Героя Советского Союза. Сразу изменилось отношение и в советском правительстве. В 1964 году СССР признал Ханака Исии вдовой Рихарда Зорге и назначил ей пенсию. Несколько раз она посещала Советский Союз, лечилась в санатории на Черном море. Поверх серого гранитного был установлен новый памятник из черного мрамора. Перед ним стоит маленькая урна. В ней покоятся останки Ханака Исии, умерший от воспаления легких 4 июля 2000 года.